Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar langsung dari MBSA Convention Center bersempena dengan Pesta Buku Selangor 2022 bersama kita hari ini untuk rancangan syariah dan perundangan berbesar hati sebenarnya bila ketua kita sendiri turun ke Perum Padang bersama dengan kita hari ini kita bersama menjunjung rancangan syariah dan perundangan secara langsung dari sini untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar kita ada tetamu kita dah pun bersedia di Konti Ikim di Mini Studio Ikim di sini kita ada yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adi. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apa khabar Adi? Baik-baik Alhamdulillah. Dan tim di sini. Oh? <laughs> Alhamdulillah secara langsung di sini Dr. Hari ini semalam lagi dah bersama dengan sahabat-sahabat pendengar di sini. Kita ada ramai pengunjung-pengunjung juga dapat menyaksikan kita secara langsung juga di sini. Dan hari ini uh, nak bawakan tajuk yang semasa sebenarnya Dr. Uh, kan Dr. Bila Dr. kata Dr. nak bawakan tajuk tentang konsep uh, fik. Uh, Atta Ayush uh, Iaitu hidup bersama di Malaysia Ni bagian pertama InsyaAllah kita akan bagian kedua dan, dan seterusnya nanti Cuma yang awal ni Kalau kita boleh berikan terlebih dahulu Apa yang dimasukkan dengan Atta Ayush tu sendiri doktor Silakan Okey Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Yati Tim di Konti uh, Sementara Mini Konti uh, Mini Konti lah Di convention Pusat convention MBSA Dan para pendengar sekalian eh. Jadi Apabila kita bercakap tentang Fik ta'ayush ya, Dalam konteks di Malaysia hmm. So perkataan ta'ayush tu bermaksud dia So kalau kita tengok dalam bahasa Arab uh, Ta'ayush tu bermaksud Kebersamaan lah Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Coexistence lah. Jadi bila kita sebut fik ta'ayush Ialah fik kebersamaan So dalam konteks di Malaysia Kenapa penting kita bincangkan Sebab kita negara yang mempunyai Pelbagai masyarakat Kita ada masyarakat majmuk Kepelbagaian masyarakat Yang berbilang kaum, berbilang agama So dalam hal ini Apabila kita bercakap tentang fik ta'ayush Dia ada banyak terminologi Yang kalau kita baca lah uh-huh. Bukan saja ta'ayush Umpamanya di ikim sendiri uh-huh. Kita sudah Mempopulakan apa dipanggil sebagai Fik ta'amul sebelum ini mm. Kemudian kita ada juga Saya ingat Pembincangan atau penyelidikan yang sedang dibuat Oleh IKIM iaitu tentang piagam harmoni mm. Ini semuanya berkisar Tentang konsep di bawah Fik ta'ayush Jadi kalau kita tengoklah Perkataan tasamuh mm. Maknanya ada toleransi Takarub macam kita macam Mendekat. Mendekatkan yeah. Tasakun duduk sekali Takamul mm. Macam macam kita macam apa Kita Kumpul. sebut sebagai Ya dia macam Sempurna menyumpul, menyumpul ah, Bersaling ah, Bersalingan saling, ah, saling, Bersaling-salingan Dan semua ini membawa maksud yang sama lah Iaitu hidup bersama Dalam kepelbagaian Jadi apabila kita bercakap Tentang kepelbagaian dalam kehidupan, dalam masyarakat yang berbilang kaum Ini bukan satu benda yang baru Tidak ada dalam dunia hari ini Kalau katalah walaupun dia mempunyai penduduk majoritinya Islam Dia mesti ada penduduk yang minoriti bukan Islam So mungkin ada satu dua negara di dunia ini Yang mungkin orang kata dia 100% penduduk Islam mm-hmm. Tapi kebanyakannya dia mesti ada kombinasi Antara orang Islam dan bukan Islam Dan yang paling penting sekali Dalam membicarakan tentang manusia mm-hmm. Kita semua ni berasal daripada Datuk nenek kita lah Iaitu Adam, Adam dan Hawa Alaihissalam. Jadi mereka berdua ni adalah Makhluk cipta Allah SWT yang paling mulia Dan ini disebut dalam Al-Quran kan? Paling mulia Dan kita ni manusia ni Adalah 
diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi ini dan daripada Nabi Adam ha? uh, da, da, daripada Nabi Adam inilah lahirnya zuriat-zuriat sehinggalah kita hari ini melewati hmm. 7 bilion penduduk dunia hari ini hmm. yang mempunyai kepelbagaian etnik kaum dan agama dan alhamdulillah lebih kurang dalam saya ingat hampir 2 bilion lah 1.7 bilion dianggarkan begitu penduduk di dunia ni adalah orang Islam. Okey dalam konteks apabila kita membincangkan tentang ta'ayyush ini dalam konsep uh, di Malaysia dan juga kalau kita boleh merujuklah tentang kepelbagaian uh, manusia ini sebenarnya Allah dah sebut dah uh, dalam surah al-hujurat uh, ayat 13. Ini saya ingat lazim dia dibaca dah. Ya ayuhannas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alakum min qabaila apa sama? Min zakari wa unsa wa ja'alakum ayat itu yang seterusnya disebutkan menjadikan laki dan perempuan kemudian dijadikan berbilang-bilang kabilah. Dan yang paling utama sekali di, di hujung tu ialah inna akramakum inda atqakum. Dan sebelum itu lita'arafu. Disebutnya lita'arafu itu ialah apa maksud di sini bukannya saling kenal mengenali begitu sahaja. Betul. Kan? Kalau kita sudah duduk umpamanya sudah 65 tahun merdeka ataupun sebelum merdeka sudah beratus tahun tidak lagi apa ni faham memahami lita'arafu. Maka ada something wrong di sini ha? Maknanya kita belum memahami Keadaan yang sebenar Konteks lita'arafu itu Tapi apapun Allah SWT sebut di hujung itu Ialah Inna akramakum inna wakum Iaitu yang paling mulia Di sisi Allah Bukannya kerana kamu itu Daripada keturunan bangsawan Keturunan yang mempunyai kedudukan yang tinggi Kulitnya cerah ha, Seperti Yatilah. Allah Allah. <laughs> Kecik hati yang lain nanti kan Ustaz, doktor. Ada yang mungkin sawah matang, uh, sawa ada matang. yang gelap. It, Allah Taala tak, tak, tak tengok itu, tapi dia tengok dari sudut ketakwaan. Dan inilah saya ingat yang paling penting uh, dalam dalam surah Al-Hujurat tersebut. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini, tamalah sebab hari ini mungkin discussion dia, diskusi ni agak serius sikitlah. Dan lebih berfalsafah sedikit. Dia kata Sheikh Abdullah bin Bayah yang merupakan tokoh Ma'al Hijrah Pengkat Terabangsa pada 2019 Dia kata Fik Ta'ayus membawa maksud hidup bersama Antara orang Islam dan bukan Islam Dan keadaan aman dan damai Dan dalam hal ini Kalau kata hidup bersama Tapi tidak aman dan damai Itu bukan Ta'ayus Bukan Ta'ayus Kata Dr. Mahasin Al-Fadl Menambah bahawa Ta'ayus diertikan Sebagai seseorang yang hidup bersama Dengan yang lain keadaan dalam keadaan harmoni tanpa mengganggu gugat kehidupan orang lain. Dan 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 hidup ini ada perbezaan antara agama dan juga etnik. Maka hidupnya maknanya dalam keadaan aman dan damai. Bila kita bercakap tentang fit ta'ayyush ni hidup aman dan damai antara orang Islam bukan Islam antara etnik yang berbeza Kata Syekh Muhammad Asy-Syarif, konsep at-taqarrub iaitu membina hubungan rapat dan at-ta'ayyush iaitu hidup bersama tidak membawa maksud menjadikan agama Islam tu sama dengan agama-agama yang lain, tak sama rata. Islam tu yang lu wala yu alaih, dia mestilah tinggi daripada yang lain. 
Malahan apabila kita hidup bersama ni Dia membina hubungan yang rapat Dan dia dapat dengan sendirinya secara indirectly Dapat menawan hati orang bukan Islam Saya bercakap dalam platform yang berbeza hari Sabtu yang lalu Bagaimana World Cup ini Dibincangkan bagaimana dakwah secara indirectly Secara tak langsung. Tidak, tidak langsung Terhadap orang Bukan Islam Siapa yang tak, ter, 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 tak terpengaruh dengan World Cup ha? Semua, Semua orang, orang Satu malam. dunia kan? Tapi dia nak berdakwah tu secara tidak langsung Orang pun tak perasan Dikhabarkan lebih 500 orang telah memiliki Islam Jadi apakah di sini Diceritakan tentang Kebaikan dalam agama Islam Kalau kita lah hidup dalam Kepelbagaian itu Kita memberi contoh teladan yang baik dan orang bukan Islam tengok dia akan terjatuh hati hati dan of course lah dengan hidayah Allah Subhanahu taala dia akan akan perlu Islam dan banyak ceritalah tentang uh, kepribadian uh, muslim yang sejati itu dan Allah Subhanahu taala dalam hari ini telah menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu diutuskan rahmat arsalna ka illa rahmat dalil alamin tidak kami utuskan kamu yang Muhammad untuk rahmat sekalian alam Bukan untuk orang Islam saja Nabi Muhammad diutuskan Untuk sekalian alam Untuk semua manusia Semua apa namanya Kehidupan Kehidupan Binatang, tumbuh-tumbuhan Planet yang ada di sini Jadi dalam masa yang sama Walaupun kehidupan begitu Islam menjamin Hak orang bukan Islam Tentang kebebasan berugama Kerana itu kita tidak boleh paksa Orang bukan Islam untuk memeluk agama Islam Dan konteks ini Dalam ayat 256 surah Al-Baqarah La ikrah fitin Tidak ada paksaan dan agama Bermaksud kita tak boleh Memaksa orang lain Untuk yang bukan Islam tu memeluk Islam Tapi kita boleh berdakwah Menceritakan tentang Kebaikan, kebaikan Islam Kecantikan Islam Dan mereka melihat bagaimana tingkah laku orang Islam Bagilah mereka Jatuh dan jatuh cinta kepada Islam Dan dengan hidayah Allah SWT Dia akan masuk Islam Dalam masa yang sama kita ditegah Dalam ayat 108 Surah Al-An Jangan kita mencemuh agama-agama lain Dikhawatiri mereka akan mencemuh Agama kita Dalam hari ini maknanya hidup dalam keadaan Aman damai dalam fit ta'ish ini Kita tak boleh Mengata agama orang lain Dan orang bukan Islam pun tak boleh mengata kepada agama Islam Kerana itu apabila ada azan ha. Dia tak boleh kata dia apa benda mengacau Keteteraman Dia tahu dah ha. sudah ada Sudah ada berkumandang azan itu Semula merdeka lagi Zaman Betul. daripada bapa Ratusan tahun Kita ada Islam datang ke sini hmm. Dah dalam 1400 ada dikatakan lebih awal lagi zaman batu bersurat Sudah ada penerimaan dalam hal itu Walaupun penduduk di kawasan itu Di bandar tersebut Minoriti orang Islam Tapi oleh kerana Islam adalah agama persekutuan Maka dia meraihkan Kepelbagaian tersebut Yati? Itulah pentingnya kita faham tentang Atak Ayush ni untuk hidup bersama macam mana sebenarnya Tapi maknanya pucuk pangkalnya Dia kena daripada orang Islam tu lebih dahulu lah doktor kan Dia ke, kedua-dua Dia tak boleh sahaja kita kata orang Islam saja Kena menunjukkan tauladan yang baik Kedua-dua Orang Islam dan orang bukan Islam Saling kita Mempromosikan Menterjemahkan Perlakuan dan tingkah laku yang baik 
itu penting tu sebab ni kita tak tahu juga antara prinsip prinsip atayus tu hmm. bagaimana dan bila doktor sebut tadi tentang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saya tertarik juga nak tahu macam mana negara Madinah itu sendiri dibina dan kemudiannya mengamalkan prinsip taayus ni kita akan kongsikan juga sebab di sana juga berbilang kaumnya juga doktor insyaallah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat ketika untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah kita kembali bersiaran Bersama dengan sahabat pendengar Langsung dari MBSA Convention Center Bersama dengan Pesta Buku Sya'alam Tahun 2022 uh, 
Pesa Buku Selangor Bersama dengan kita Untuk rancangan syariah dan perundangan Kita ada yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil Berkan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia Hari ini kita bawakan kepada anda Sahabat pendengar Untuk sama-sama kita nak terokai Tentang konsep fiqh ta'ayus Itu berhidup bersama di Malaysia Ini bagian pertama bersama dengan Dr. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti Untuk masa-masa akan datang Cumanya Dr. Bila kita sebut tadi tentang fiqh ta'ayus tu Dr. kan Nak tahu satu apa prinsip dia Kemudiannya bila kita sebut tentang konsep hari ini Kita nak tahu juga konsep fiqh ta'ayus tu bagaimana sebenarnya Asas konsepnya doktor Okey baik terima kasih ya eh, Yati Saya izin saya tadi mungkin di awal tadi Saya tak habis baca uh, ayat 13 surah Al-Hujurat tu yeah. ya. Kalau kita tengok uh, ayat tu saya nak ulang sedikit ya eh. uh, Dalam surah Al-Hujurat itu disebut uh, Ya ayuhan nas Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa Wa ja'anakum syu'ubaw Wa qaba'ila ita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir dalam ayat ini dia tak sebut ya ayyuhallazina amanu hmm, ya ayyuhannas semua manusia semua manusia ya. tapi kalau kita saya tak dapat ingat hari ni ya tapi kalau kita kaji betul-betul ya, ayat ayat ya apa dimulai dengan ya ayyuhannas ini lebih banyak daripada ya ayyuhallazina amanu Ah ha, betul kalau tak percaya cuba check tengok. Ha? tapi saya tak ingat berapa apa tu uh, banyak dia punya ke, apa ni jumlahnya ini. buat masa ni. Tapi disebut wahai manusia sesungguhnya kami jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan dan kami jadikan kamu syu'ubah wa qabailah. Apa maksud syu'ubah wa qabailah iaitu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita suka berbangsa-bangsa bersuku-suku. Ah, yang Melayu-Melayunya, yang Jawa-Jawanya, yang Banjar-Banjarnya, hmm. yang Iban. Apa? Ada, ada, ada Iban. Iban. Ada yang macam-macam lah. Murut. Itu di Malaysia. Ha, itu baru di Malaysia. Itu belum lagi satu dunia. Kan? Tapi dia kata, apa dia? Lita'arafu itu yang paling penting supaya kamu saling mengenali dan disebut. In akramakallahi'at. Indallahi'at qa'kubnya itu orang yang paling mulia di sisi kamu ialah mereka... Yang bertakwa Dan Allah maha mengetahui Dan maha teliti Jadi ini saya ingat Pokok daripada perbincangan Dari daripada situ Kalau kita lihat Ta'aruf Iaitu saling mengenali Yang disebut dalam surah Al-Hujurat tadi Tafahum Saling memahami Dan ta'awun Tolong menolong Merupakan tiga prinsip Yang penting yang terkandung dalam Fik ta'ayush ini kerana apa? Untuk membina sebuah umat yang ada kasih mengasihi Mahabbah ha, Orang Melayu sebut muhibah Muhibah, ha, mahabbah Kalau ada, ada tulis itu restoran muhibah lah Komplek muhibah Itu orang Melayu lah orang Melayu Tapi dah. sebenarnya bahasa Arab dia mahabbah ha, Adanya kasih mengasihi ha? Bersaudara Ukhuah Bertoleransi, tasamuh Dan saling percaya mempercayai ini yang hujung ni lah Yati susah hmm, Saling percaya, percaya mempercayai hmm. Macam mana kita nak, nak Tanamkan dalam hati kita, kita percaya Saling pada percaya hmm. mempercayai Betul. Yang banyaknya suami isteri pun Saling tak saling percaya mempercayai Kita antarkan dalam lidah Gigi lidah kan kan? Macam, macam mana kita nak mengamalkan ni Konsep ha? Saling percaya mempercayai Kalau kita tak ada ya Mungkin orang kata ada reservasi lah Tak boleh 100% Boleh tak kita letak 90% Boleh tak kita letak kan? Sekurang-kurangnya Ini mungkin 10% saja Macam mana 
Kalau kita ambil lah contoh suami isteri hmm. Dia kata saya hanya percaya pada abang 10% Allah Akbar Yang isteri pun kata saya isteri, Suami isteri kata 10% Bersyawasaka selalu nanti doktor Jadi kalau kita ambil pula dalam perbezaan Kaum, hmm. etik, agama Kalau kita kata hanya ada 10% saja Ada saling percaya mempercayai Dia akan membawa masalah kepada negara Jadi tuan-tuan dan perempuan Para dengar sekalian ya. Jadi dalam hal ini Perlu difahami ya, Perbezaan hubungan manusia Antara kefahaman Sebagai seorang manusia Iaitu dalam bahasa Sebagai insaniah Dan bangsa yang beriman Iaitu face nation Ataupun al-umah al-aqadiyah Manusia Satu dunia Sejak daripada zaman Zaman Nabi Adam Bangsa yang beriman iaitu faith nation iaitu al-ummah al-aqadiyah. Seberiman so, ni ialah beriman kepada Allah Subhanahu taala. Dan Allah Taala dah turunkan nabi dan rasul membawa satu iaitu Islam. Cuma dalam kepelbagaian perbezaan antara nabi dan rasul. Sehinggalah kepada nabi dan rasul yang terakhir iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bangsa yang beriman. Jadi kita perlu membezakan antara Manusia itu secara keseluruhan dan manusia yang beriman Atas tiket platform sebagai manusia Kita akan menyayangi satu sama lain Untuk hidup dalam keadaan aman dan damai Tapi atas tiket platform sebagai manusia yang beriman Maka kita mempunyai keyakinan bahawa kita mempunyai saudara Islam yang lain apa perbezaan antara kita sebagai manusia Dengan sesama manusia Dengan sesama kita beragama Islam Sama-sama ada iman ah, Sama ada iman Dia ada persamaan dan ada perbezaan Apabila ditimpa musibah Kita tak kira lah siapa yang musibah tu ditimpa tu Tak kira dia beriman tak beriman Kita akan datang tolong Kemanusiaan Sebab kita ni sebagai manusia kita eh, Awak bukan orang beriman Maka saya tak tolong awak Kita tak kira Bila ada gempa bumi Adakah kita hanya tolong manusia yang beriman saja Tanpa manusia yang tak beriman Kita ambil contoh masa kita COVID dulu dah Mana ada kita membezakan Siapa yang beriman yang tak beriman Kita atas platform kita sebagai manusia Kita membantu tempat mengira Banjir besar bulan 12 tahun sudah Berapa ramai yang kita datang apa, membantu. Turun cuci rumah. Tak kira rumah tak, siapa yang pun. Awal yang awal yang duduk atas bumbung yang ha, sampai okay. air rumah masuk. Sampai kat atas bumbung tu. Siapa yang menyelamat. Dia tak kira. Eh, awak orang Islam ke? Sampai saya tolong. Tanya dulu. Awak bukan yang salah Tak. Dia tak kira. Atas apa? Dia sebagai seorang manusia. Dan inilah yang diberi contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Maknanya apabila kemanusiaan itu menjadi satu pokok yang penting. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kewajipan kita untuk memberi dakwah. Kerana itu kita diminta kita berdakwah kepada semua manusia yang berislam yang tak Islam yang tak Islam tu supaya dia satu hari lagi dia akan peluk pada Islam. Jadi menjadi lumrah alam, sorry lumrah alam manusia ini menginginkan keamanan. Tidak ada manusia yang tidak mahu keamanan Betul. Siapa nak hidup dalam porak peranda Pagi-pagi bangun Dia celik mata dah hidup Kita rasa oh, susah Gelisah Saya nak berjalan keluar takut dia Ada orang tembak saya Ada orang bawa parang Tak boleh hidup dalam keadaan itu Jadi kita manusia kita inginkan keamanan Kebersamaan dan keadilan Tanpa kira Agama apa, etnik apa Kalau kita nak pergi pasar 
Kita nak kita pergi pasar tu dan balik dah keadaan aman. Selamat. Selamat. Dan kita bermuamalah sesama manusia. Kita tak kira siapa yang kita bermuamalah tu. Of course, kalau kita kata kita nak membangunkan ekonomi orang Islam, kita nak bantu orang Islam, silakan. Tapi ada benda-benda yang kita tidak ada. Orang Islamnya jual, kita boleh pergi pada orang bukan Islam. Dan tidak ada larangan. Dan Nabi tak pernah larang. Manusia ni sama-sama manusia bermakmalah Awak hanya boleh bermakmalah dengan orang Islam saja Tak boleh bermakmalah dengan orang bukan Islam Ini saya ingat tidak ada ajaran Nabi Bahkan Nabi sendiri pernah bermakmalah dengan orang bukan Islam Jadi ini yang saya ingat kita perlu tanamkan Jadi, Manusia sejagat perlu memahami bahawa Walau apapun perbezaan kulit Tadi kita sebut kulit tadi ya Bangsa, etnik, agama Malah, ini saya nak sebutlah Parti politik yang kita anuti Sebab parti politik dia adalah alat Dia bukan akidah Dia adalah alat Kita semua adalah bersaudara Atas nama manusia Ini saya ingat amat penting Kerana itu Kalau kita tengoklah Nabi Muhammad Semasa Nabi SAW itu memberi khutbah terakhir Iaitu khutbah dipanggil di Apa ni Iaitu uh, Haji Wida'ah Khutbah yang terakhir itu Apa Nabi Muhammad sebut Setiap orang Islam adalah bersaudara Dan sama di sisi Allah SWT Tidak seorang pun lebih mulia dari yang lain Kecuali mereka yang bertakwa dan beramal soleh Jadi sesama manusia hubungan Sesama orang Islam Kita semua sama Dalam konteks yang besar tadi Sesama manusia Ini sesama Islam Kita sama kecuali mereka yang bertakwa dan beramal soleh Kerana itu kemuliaan seseorang insan Terletak atas keimanan Dan bukannya atas nama agama Bukan atas etnik Dan parti politik yang dianuti Ini saya ingat kita kena faham Betul-betul tentang apa yang disebutkan Saya rasa saya ada masa sikit lagi kot boleh, Untuk, boleh, yang, untuk round, round yang kedua ni. Kerana itu Uh, bila kita bercakap tentang prinsip dan falsafah Fik Ta'ayush ini Dia sebenarnya tidak boleh lari Pada pembacaan saya lah apabila kita melihat Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu membina negara Madinah itu Nanti saya akan bincang di bawah sahifah Madinah itu Iaitu Fik Ta'ayush dan Fik Muwatanah 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 Apa ni Muwatanah ni? Iaitu fik kebersamaan dan kewarganegaraan Merupakan prinsip yang penting yang mesti ada Dalam membina sebuah negara Dalam kepelbagaian masyarakat, etnik dan juga agama Kerana itu apabila kita bercakap tentang konsep Bagaimana kita diminta Supaya kita saling kasih, berkasih sayang dan tidak bercakaran dan bergaduh Dalam ayat 8 surah Al-Muntahanah Dijelaskan begitu Supaya kita kasih mengasihi antara satu sama lain Kerana itu Tahir Ibn Ashur Menceritakan bagaimana Allah SWT ini Dia sayang kepada semua orang Dan dia merasakan bahawa Allah SWT tu dia tak paksa Orang tu mesti seorang tu mesti seorang Islam Kalau dia nak paksa dah, dah dia boleh buat dah satu dunia ni Semua orang Islam 
Tapi kenapa Allah Ta'ala tak beri Tak tidak Membuat satu Saya panggil order lah Mahawah manusia Mesti semua Islam Tapi dia kata ini Semua terletak pada Awak masing-masing Kerana itu konsep Laikrafidin yang saya sebut di awal tu Amat penting Kerana itu Apa ayat dalam dalam surah uh, Al-Mumtahanah Ayat 8 itu Allah SWT Melarang sama sekali Orang Islam Mengagugugat Terhadap orang bukan Islam Dan orang bukan Islam juga Dilarang sama sekali Mengagugugat orang Islam Kerana itu tidak boleh kita berlawan Antara satu sama lain Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu Apa dia? Kerana itu dalam sejarah Nabi Muhammad Berlakunya peperangan Peperangan ini adalah jalan terakhir Apabila sudah tidak boleh berunding Dah tak boleh berunding Maka perlu ada ada peperangan Kerana itu Konsep asalnya Dia tidak suka Islam tak suka pada peperangan Jangan kita kata pula Ini Islam adalah agama peperangan Saya ingat itu salah konsep Islam Mesti ada sebabnya Kenapa, kenapa berlakunya peperangan Yang akhirnya terpaksa Itu pun Allah apa ni Nabi Dia ambil langkah yang cepat Supaya diadakan genjatan senjata Untuk supaya manusia ni Tidak ramai yang 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 terbunuh Kerana itu Uh, kata apa nama tu Imam uh, Ibn Qasir uh, Dalam ayat ini Antabarruhum uh, Dalam surah uh, Al-Mumtahanah itu Dia tafsirkan sebagai Tuhsinu ilaihim Iaitu kita berkasih sayang Buat baik kepada mereka Itu dalam konteks Antara orang Islam kepada orang bukan Islam Dan masa yang sama pada orang bukan Islam Kepada orang Islam Kerana itu dalam konteks apabila kita menceritakan tentang uh, perlindungan yang diberi hmm. antara orang Islam kepada orang bukan Islam. Kalau kita tengok dalam sejarah daripada zaman Nabi Muhammad sehinggalah khulafak-khulafak yang dibina empayar khulafak ar-rasyidin, empayar apa namanya Muawiyah, Abbasiyah sampailah ke hujung ni iaitu di bawah empayar Uthmaniyah. Cuba kita tengok baca dalam sejarah bagaimana orang-orang Islam, pemerintah Islam menjaga kebajikan orang bukan Islam. Tidak pernah sama sekali mereka meruntuhkan gereja. Tidak pernah sama sekali mereka meruntuhkan sinagog. Kerana itu adalah tempat ibadat bagi mereka. Dan Islam agama yang sama sekali tidak mengizinkan kita menceroboh Ataupun meruntuh mana-mana rumah ibadat Kalau konteks di Malaysia Kita tak boleh kacau tokong Tak kiralah Tokong Buddha ke, tokong Hindu ke Sebab ini tempat ibadat mereka Dan orang bukan Islam pula tak boleh kacau tempat Semayang orang Islam Di surau ke, di masjid ke Barulah kita dapat hidup dan aman dan damai Jadi dalam konteks uruf Dalam konteks di Malaysia ni Mungkin ada masa sedikit Satu dua minit sebelum round yang ketiga ni kita selalu dengar konteks bagaimana orang Islam dan bukan Islam ni dalam perbincangan tentang kafir zimi dan kafir harbi. Dua tiga hari yang lalu, Mufti Pahang telah mendefinasikan bahawa orang bukan Islam di Malaysia secara umumnya adalah kafir zimi. Tidak ada istilah kafir harbi. Kalau ada, mungkin mereka yang Derhaka kepada agung Ataupun meistihar perang kepada agung Ataupun meistihar perang kepada kerajaan 
yang dibina dalam konteks Islam ataupun dia menentang majlis agama Islam menentang sultan itu dianggap sebagai bukan daripada kafizimi uh, bukan dianggap sebagai kafizimi sebab kafizimi inilah mereka yang diberi perlindungan dalam masa yang sama semasa nabi di Madinah itu dia mereka perlu membayar jizyah hmm. iaitu cukai kepala okay. poll tax di poll tax ni bukan benda baru zaman nabi dah zaman ada saya dah. belajar di England dulu uh-huh. tahun 90-an ada poll tax Margaret Thatcher dulu uh-huh. Dia perkenalkan poltex Kami yang setuju Boleh kena bayar poltex Mahal Walau tu Walaupun pelajar ah, Kena bayar Lepas tu claim balik lah Saya ingat dalam 100 lebih pound Mahal Dekat-dekat 200 pound Pasal pun tak ingat jumlah apa Mahal lah Poltex dia kira Tak kira Dia asal Kira kepala je Ada uh-huh. asal orang tu lah tak, Student pun kena bayar Tapi sebenarnya Poltex ni Dan konsep jizah tu Untuk orang bukan Islam Sebab dia Mestilah Dia membayar cukai sedikit yeah. Untuk kerajaan Melindungi mereka mm-hmm. Sebab orang Islam Bayar zakat mm-hmm. ha, Kemudian ada lagi Macam-macam ha, Pendek cerita di sini ialah Mungkin dalam konteks Di Malaysia hari ini Mungkin katanya Profesor Almarhum Siddiq Fadil Konteks di Malaysia Mungkin kita kena Bangunkan satu Dipanggil Fik Al-Muatanah mm-hmm. Iaitu Fik Kewarganegaraan Yang mungkin kita Kena bincang Dalam platform yang berbeza Sama ada macam mana Kita nak membawa Kedudukan mm-hmm. Orang Islam dan bukan Islam dan konteks di Malaysia hari ini yeah. So itu dulu lah Hayati oh, Masya Allah, Masya Allah Itu dah macam sahabat kita kata kan Puan Nasarbiah Abu Bakar di FB Ikim kata setuju doktor Kata orang yang tak beriman pun suka membantu akhlaknya Akhlak bagi Nabi SAW Sebut tentang itu doktor Dia pun sebut beberapa kali kan doktor Kita ada masa dalam lebih kurang 8 minit macam tu doktor oh. Kalau doktor boleh kongsikanlah Semasa baginda Nabi SAW tu menubuhkan negara Madinah Baginda berjaya menyatu padukan warga Madinah Yang terdiri daripada pelbagai suku kaum Pelbagai agama daripada Hemat doktor sendirilah kan Bagaimana sebenarnya bagi Nabi SAW berjaya Membuatkan situasi tersebut doktor Okey terima kasih Yati dengan masa yang sedikit Saya ingat itulah kita kena ada bahagian kedua Mungkin yep. saya boleh sambung lagi Jadi bila kita menceritakan Bagaimana Nabi Muhammad SAW Apabila baginda berhijrah Daripada Mekah ke Madinah Penghijrahan itu membawa satu Landscape Kehidupan yang berbeza Landscape perkehidupan yang penuh dengan kesengsaraan Dan ada orang Quraisy yang nak membunuh Baginda Dan banyak kali dah usaha untuk membunuh Baginda Berhijrah ke Madinah untuk membina satu negara yang aman damai Kita semua tahu apabila Nabi berhijrah ke Madinah Ini diceritakan Ini apanya? Ini welcome Selamat datang Selamat datang hmm. ha, Nabi Muhammad SAW dan juga mereka-mereka daripada Mekah. Mekah Iaitu golongan Muhajirin Sambutan orang-orang ansar daripada orang-orang tempatan Kita kena ingatlah bahawa Penduduk Madinah pada masa itu Majoritinya bukan Islam hmm, Belum lagi Dan Nabi ini sebagai pendatang Welcome by them hmm. Kemudian diiktiraf Nabi itu sebagai seorang Bukan sahaja seorang, sebagai seorang Nabi Tapi seorang ketua dalam negara Madinah hmm. So dalam konteks ini bagaimana Nabi Muhammad boleh Mendapat kepercayaan ke, Dapat ya? kepercayaan kepada, kepada penduduk Madinah Yang majoritinya bukan Islam Mestilah Nabi ini seorang yang luar biasa Dia punya karakter Karakteristiknya iaitu Kepribadiannya Yang begitu orang Begitu suka kepada dia Sebab dah cerita macam-macam Macam-macam hmm, orang dengar Dah, dah, dah dapat lah. cerita dah bagaimana Semasa baginda di, di Mekah tu dia buat kan Jadi 
diceritakanlah pendekkan cerita yang pertama sekali nabi bina masjid dan kena ingat institusi masjid itu bukan hanya untuk ibadat macam-macam hmm. cerita platform lain lah yang kedua dia mempersaudarakan ha, muhajirin ansar orang muhajirin dan ansar dan ini paling penting dalam macam mana dia nak mempersaudarakan kedua-dua ni pendatang dan juga penduduk asal ini maka diperkenalkan sahifah Madinah hmm. iaitu perlembagaan Madinah yaiti kita semua tahu bahawa sahifah Madinah ini merupakan Perlembagaan bertulis pertama di dunia Piagam Madinah ya Dato' Piagam Madinah dalam bahasa apa dia sebut Sahifah Madinah Perlembagaan Madinah, Sahifah Madinah Apa semua sama je Dan ini diiktiraf bukan oleh orang Islam Orang bukan Islam Para cendekawan bukan Islam Cuba buka tengok Eskolopedia Eskolopedia Islam Kalau kita baca lah Eskolopedia Baik dalam bahasa Inggeris maupun dalam bahasa Arab Siapa yang tulis ni Eskolopedia ni Kebanyakan dia bukan Islam Cendikan bukan Islam Saya pun terkejut bila saya baca Mungkin Eskopedia dalam bahasa Arab Rupanya yang tulis dia bukan orang Islam Orang Arab tapi bukan Islam Tapi dia menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW Memperkenalkan Sahifah Madinah itu Merupakan perlembagaan bertulis itu Dapat mengeratkan, menyatupadukan Antara penduduk asal dan penduduk yang datang Migrate Madinah. Jadi ini yang saya nak bincang Saya ingat mungkin dalam masa yang yang sedikit ini Yang saya mungkin boleh share Bagaimana dokumen ini Telah uh, menyatupadukan kepelbagaian kabilah dan agama Dalam satu perjanjian Yang mempertahankan hak warga Madinah Dan kesepakatan semua untuk mempertahankan Madinah Sebab Engkau semua ada penduduk Madinah Engkau semua mestilah mempertahankan Madinah Dan membentuk satu ummah Tanpa mengira agama dan kabilah So asalnya perlembagaan Madinah itu ialah Membentuk satu ummah Yang kita selalu faham ummah ni ialah Ummah Islam kan? Tak Di asal itu Tak kira awak tu agama Yahudi ke Agama Nasrani ke Dan Of course lah agama Islam tu hmm. Penganut agama Islam tu Yang yang Nabi Muhammad bawa itu Adalah satu ummah Kemudian Dia mengiktiraf kepelbagaian warga Sebagai satu bangsa Iaitu hmm. one nation Dengan ikatan kontrak sosial Jadi Pelbagaan Madinah tu Yati sudah ada kontrak Dia cerita kontrak sosial dah hmm. Bukan baru ni kita duk dengar Pelbagaan persekutuan sebagai kontrak sosial Tak ada Sebenarnya dah ada lama dah ha? Dan Sahifah Madinah itu menjamin Dan mempertahankan hak setiap individu Tanpa mengira Sama ada awak tu majoriti dan Ataupun ataupun minoriti Saya kurang pasti Saya ada masa tak Sebab kalau boleh saya nak bincang satu persatu apa ni, Perkara ataupun artikel dalam Sahifah Madinah itu Uh, saya tak tahulah ya ti. Boleh dalam 5 minit boleh doktor. Ah 5 minit ah 5 minit. Apa yang saya boleh ceritakan dengan ringkas ah uh, sebelum kita tangguhkan perbincangan ini uh, di masa akan datang iaitu Saifah Madinah ini ya ti dan para pendengar sekalian ada 47 fasa. 23 fasa menceritakan tentang hubungan antara orang Islam antara orang Ansar dan Muhajirin. Dan 
lebihnya 24 menceritakan tentang hubungan orang Islam dan bukan Islam. Terutama sekali pada masa itu orang Yahudi dan Nasrani. Terutama sekali Yahudi. Sebab di Madinah ni yang paling kuat adalah orang Yahudi pada masa itu. Sebab dia majoriti pada masa itu. Ha? Kalau kita tengoklah perbincangan umpamanya dalam uh, apa tu perkara satu berkenaan dengan Saifah Madinah ini dia menceritakan tentang kalau bolehlah saya ringkaskan di sini iaitu bahagian pertama perlembagaan Madinah tu dia menceritakan tentang proklamasi sebuah negara Islam yang mana rakyatnya adalah daripada pendatang iaitu daripada Mekah orang Ansar di Madinah dan mereka yang bersetuju taat dan bekerjasama dengan rakyat Muslim di Madinah. Rakyat Muslim ni yang pendatang tadi yang ramai yang, yang sedikit tadi. Muhajirin tadi tu. Ha. Hmm. Ini ini apa bahagian pertama yang yang Saifah Madinah tu tentukan. Yang kedua Rasulullah menjadi pemimpin dan di sini ada dalam uh, perkara 21 pemegang kuasa tertinggi undang-undang dan sebagai mahkamah ulang bicara tertinggi. Maknanya Nabi ni Bukannya sahaja sebagai seorang Rasul Sebagai Nabi Bahkan dia sebagai seorang rujuk Dan sebagai seorang Hakim hmm. Untuk membicarakan kes-kes Di mana semua rayuan adalah dirujuk kepada baginda Yang ketiga Di bahagian pertama Saifah Madinah ini ialah Pembentukan satu umat Dan semua rakyat di dalamnya mempunyai hak-hak yang sama Dan beberapa kewajipan yang sama Ini ada dalam Mungkin bab kedua Yang keempat ialah perasaan Menghormati diri sendiri Dan ketakwaan terhadap Allah SWT Ditanamkan di dalam jiwa umat Islam Di sebalik keadaan realiti mereka Adalah hanya sebagai kumpulan minoriti yang lemah Dan terdedah kepada berbagai bahaya Yang mereka terpaksa hidup di dalamnya Ini ditengok dalam fasa 13.20 Saya sebut tadi sebab yang datang tu dia majoriti Dia dalam keadaan bahaya Apa-apa saja boleh berlaku Dia tempat asing ah, Dan kena ingat lah Yati Sahifah Madinah ni Bukannya Al-Quran Dia adalah perlembagaan yang di Dia adalah perlembagaan Yang Nabi Muhammad Bangunkan Dalam konteks Siasah Pada masa itu dalam konteks keperluan politik pada masa itu Persoalan perang ataupun damai adalah hak otoriti pusat Dan setiap unit penduduk di negara Madinah Tidak boleh berperang ataupun berdamai tanpa kebenaran otoriti pusat Pusat itu yang Nabi ketuai di Madinah itu Dan perkhidmatan ketenteraan adalah wajib Dan setiap orang Islam mestilah bersama dalam mana-mana peperangan Ini di bawah fasal 17 dan 18 Walaupun Seterusnya Tugas damai dan perang dimiliki oleh Otoriti pusat tetapi setiap rakyat Digalakkan menolong setiap rakyat Yang lain yang berada di kota Bila diserang, ini cerita tadi Jadi bila kota Madinah Kalau diserang Orang Islam dan orang bukan Islam Yang telah berjanji tadi Mestilah sama-sama untuk mempertahankan Madinah Yang saya ingat dalam masa yang berbaki ini Saya nak sebut inilah Prinsip-prinsip persaudaraan Atau al-ukhuwah Persamaan Kebebasan bertindak Hendaklah diwujudkan sebagai amalan menyeluruh Di kalangan setiap rakyat dalam negara 
orang-orang Islam dalam negara ini iaitu Madinah hendaklah dipertahankan oleh semua rakyat bila mereka diserang dari luar. Dan sehubungan itu orang Islam yang ingin menolong atau membantu orang-orang Quraisy Mekah yang bukan Islam adalah dilarang oleh perlembagaan. Sebab orang Quraisy tu dia sudah menjadi musuh. Kerana itu Nabi terpaksa berhijrah ke Madinah. Dan semua orang Islam hendaklah tolong menolong antara satu sama lain dalam semua perkara dan keadaan. Disebut jelaslah di dalam 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 perlembagaan Madinah. Dan berhubung dengan pentadbiran kehakiman ataupun undang-undang di mana Rasulullah SAW seperti yang sebut dianggap sebagai hakim di peringkat mahkamah rayuan tertinggi yang menjadi jaminan sosial ataupun social security yang disahkan dan diperluaskan peraturan kalau sesiapa yang diperintah oleh mahkamah supaya membayar mana-mana bayaran wang darah maknanya Nabi sebagai seorang hakim yang mengapai mahkamah tertinggi kalau ada kes umpamanya kes soal kecederaan diminta bayar wang darah blood money diat maka hendaklah dibayar kalau tak mampu keluarganya maka dia ada konsep dia tolong menolong yang kita pernah bincang dalam platform yang lain jadi dalam baki saya ingat dalam satu domain ni saya nak simpulkanlah untuk bahagian pertama perbincangan kita pada hari ini ialah konsep fiq ta'ayush ini saya ingat Amat, amat penting kita uh, telani dan kita uh, halusi bagaimana kita uh, menterjemahkan dalam uh, kehidupan kita dalam konteks di, di Malaysia. Mm-hmm. Kalau tadi kita sebut perlembagaan Madinah, Saifah Madinah bagaimana dia menyatukan umat Islam dan juga umat bukan Islam dalam satu apa dipanggil kerangka Al-Ummah So dalam konteks di Malaysia Ia boleh diterjemahkan Membangunkan satu bangsa Malaysia yeah. Tapi bila sebut bangsa Malaysia Jangan silap faham Eh mana boleh Hak orang Melayu Hak bumi putera ini diasingkan mm-hmm. Dalam perlembagaan Memang disebut Di bawah perkara 8 Kita tidak ada perbezaan Dari sudut keturunan Agama Tempat dahir Jantina tapi dalam masa yang sama ada perkara yang berbeza di bawah perkara 153 iaitu diberikan kepengecualian untuk kita mengangkat martabat bagi mereka yang tercicir terutama sekali bumi putra dan konsep satu ummah yang digagaskan sebagai negara bangsa boleh kita Fikir-fikirkan untuk dibincang bersama yeah. Jadi insya'Allah, itulah insya'Allah. untuk bahagian pertama hari ini uh-huh. Mungkin insyaAllah di lain masa kita sambung lagi fake ta'ayush ini InsyaAllah insya sebab tak puas doktor Sebab kita berkata tentang kebersamaan kita di dalam satu ne- kebangsa Malaysia kan yeah. Kita kata satu negara yang yang kita kata dah merdeka sebagainya Perlembagaan tu kena membutuhkan teliti lah doktor kan yeah, sekarang yeah. ni Tapi apapun terima kasih banyak doktor untuk perkongsian pada hari ini InsyaAllah seperti mana yang doktor nyatakan tadi Dalam kelapangan kita akan bincangkan lagi Untuk bahagian kedua fake ta'ayush ini konsepnya insyaAllah Terima kasih banyak doktor untuk perkongsian pada hari ini Sampai bertemu lagi dalam masa insyaAllah Assalamualaikum doktor Waalaikumsalam